0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Quang Minh và Tu thảo xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Tối nay chủ nhật ngày 28 tháng 8 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thanh Hóa.
1: Hà Nội nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế và làm đường vành đáy nam đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc.
2: 5 trên 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu sẽ được trả giấy phép vào ngày mai, ngày 29 tháng 8.
1: Nhiêm cấm trục lợi, treo kéo khách du lịch dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9.
2: Từ ngày mùng 1 tháng 9 tới, người gửi hàng trên xe khách phải cung cấp đủ các thông tin cho tài xế.
1: Phần tin thế giới có những thông tin Hải quân Ai Cập, Mỹ và Tây Ban Nha tập trận ở địa trung hải.
2: Australia đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với các đối tác châu Âu
1: Campuchia sẽ khởi công xây dựng nhà máy đóng ống và đóng gói vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 11 tới Và sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị sáng nay bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hóa các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc ủy viên Bộ Chính trị chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đồng chí Nguyễn Hòa Bình ủy viên Bộ Chính trị bí thư trung ương đảng tranh án tòa án nhân dân tối cao đồng chí Lê Văn Thành ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ đồng chí Lê Khánh Hải ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước và lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương đã đến dân hoa dân hương tại khu văn hóa tưởng niệm chủ tịch Hồ Chí Minh thành phố Thanh Hóa thăm các gia đình chính sách Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc hy sinh quên mình vì dân vì nước thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương lãnh đạo tỉnh thanh hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của đảng cộng sản việt nam quang vinh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh không ngừng nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn quyết tâm xây dựng đất nước Ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
1: Tiếp tục chuyến công tác, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác trung ương đã tới thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, phát biểu ghi nhận và biểu dương những kết quả của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, thấu hiểu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ hết sức nặng nề, khó khăn và nguy hiểm thực hiện ở những địa bàn khó khăn nên đòi hỏi sự dũng cảm, nỗ lực, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính nhấn mạnh lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh cần nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế để tham gia tích cực hơn nữa và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xã hội chủ nghĩa. Cụ thể là thực hiện tốt nghị quyết số 16 ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 33 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, làm tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm xây dựng các tổ chức kiểu mẫu trong lực lượng, xây dựng tô tắm hình ảnh, bộ đội cụ hồ trong sự cảm nhận của nhân dân, làm tốt công tác dân vận, tạo sự đoàn kết trong nhân dân, hệ thống chính trị, khu vực biên giới. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy tích cực thành quả xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, thực hiện tốt các hiệp định, quy chế quản lý biên giới, tạo điều kiện tốt cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, giao lưu kinh tế, thương mại trên tuyến biên giới, tích cực phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng, cấp ủy đảng, chính quyền trong thực thi công tác biên phòng và phòng chống dịch bệnh, tháo gỡ những vướng mắc, vụ việc phát sinh trên tuyến biên giới. Cũng như dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà lưu niệm lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
2: Cũng trong sáng nay, trước thêm năm học mới 2022-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm các thầy cô giáo và các cháu học sinh của cụm Liên Trường Thành phố Lào Cai gồm Trường Tiểu học Nguyễn Du, Trường Trung học Cơ sở Lê Quý Đôn, Trường Trung học Phổ thông số 1 Lào Cai. Đây là ba ngôi trường có nhiều thành tích cao trong giáo dục thời gian qua của tỉnh Lào Cai.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhờ quan tâm và thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, các cấp ủy Đảng đã thể hiện rõ vai trò và vị trí thước đó chính là kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian khó khăn vừa qua. Tuy nhiên, thực tế đòi hỏi các cấp ủy đảng phải cố gắng cao hơn nữa mới tạo bước đột phá trong phát triển của địa phương, cơ quan và đơn vị.
3: Tại nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Thành phố Hà Nội, một trong năm bài học kinh nghiệm được xác định là coi trọng đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy. Cụ thể tinh thần này, Thành ủy Khóa 17 đã ban hành chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025, trong đó chỉ rõ mục tiêu, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Trên cơ sở đó, hơn một năm qua, Thành ủy Hà Nội đã nghiên cứu đổi mới mạnh mẽ việc ban hành nghị quyết chỉ ban hành nghị quyết mới có tính chuyên đề và khi thực sự cần thiết, nổi bật là thành ủy đã ban hành hai nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và công nghiệp văn hóa, đồng thời tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quy trình thủ tục triển khai đề án cải tạo xây dựng lại trung cư cũ, lập quy hoạch phát triển thành phố giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Tại cấp ủy địa phương, đổi mới phương thức lãnh đạo cũng được coi là nhiệm vụ giải pháp hàng đầu ở cấp quận, theo Bí thư Quận ủy Long Biên, Đường Hoài Nam, hầu hết quy trình điều hành chung của quận ủy, ủy ban nhân dân quận, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường và quy trình nội bộ của các phòng ban đơn vị được kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên và đánh giá định kỳ. Còn tại huyện Sóc Sơn, Bí thư huyện ủy Phạm Quang Thanh cho biết:
1: Việc quy hoạch và triển khai thực hiện các quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng trong cái mục tiêu phát triển của huyện Sóc Sơn trong cái giai đoạn tới. Trong quá trình triển khai quy hoạch thì huyện thường xuyên đánh giá và kịp thời tổng hợp báo cáo thành phố phê duyệt và bổ sung.
3: Điều chỉnh kịp thời để đảm bảo hiệu quả về mặt kinh tế. Việc triển khai các cái quy hoạch được huyện thực hiện công khai, minh bạch, đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Và bên cạnh cái quy hoạch phát triển chung của thành phố, thì huyện Sóc Sơn cũng đã hết sức chủ động để xây dựng, phê duyệt và bước đầu triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch kế hoạch dụng đất, rồi quy hoạch rừng. Sau quy hoạch, thì công tác giải phóng mặt bằng thì đang được huyện Sóc Sơn tập trung cao độ. Mặc dù đạt được nhiều kết quả nổi bật, sau nhiều quận huyện thị xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh phần lớn các huyện hiện nay vẫn chưa cân đối được thu chi ngân sách hàng năm phải trông chờ vào nguồn thành phố cấp ngay cả năm huyện có đề án xây dựng lên quận là đông anh gia lâm hoài đức thanh trì đan phượng cũng chưa đạt tiêu chí cân đối thu chi ngân sách trong khi đó sức mạnh nội tại về kinh tế của các địa phương còn nhiều dư địa phát triển là bài toán đặt ra đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng bí thư thành ủy đinh tiến dũng nêu rõ mình cũng kiểm điểm cho nó sâu sắc đi, thành tích thì mình rất lớn, nhưng mà nhìn lại thì mình rất nhiều tồn tại. Mà có những cái tồn tại nó rất nhỏ thôi, rất ít thôi, nhưng nó tác động đến việc rất lớn. Đấy thì công chí kiểm điểm sâu xem, <cười> tự mình ra dạ soát xem, cái nào thẩm quyền của huyện thì phải quyết tâm làm Phải có chủ trương phải quyết sách và rõ ràng, rõ trách nhiệm, rõ người. Cái nào thành phố cũng chỉ nói chúng tôi tiếp thu, có bảo nào, đấy thì nó mới ra được. Theo đánh giá của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, việc đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc thời gian qua của một số cấp ủy còn chậm, hiệu quả chưa rõ nét; một số cấp ủy nhận thức chưa sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đổi mới phương thức lãnh đạo. Thực tế trên đòi hỏi các cấp ủy đảng phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo mạnh mẽ, quyết tâm tạo bước đột phá cho địa phương phát triển. Muốn vậy, các cấp ủy đảng phải triển khai đồng bộ các nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy cao hơn nữa vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu khuyến khích tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, từ khâu tham mưu đến triển khai tổ chức thực hiện, khởi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển trong toàn đảng bộ và nhân dân. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của đảng là một nội dung quan trọng trong 10 nhiệm vụ xây dựng đảng mà Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng đã đề ra. Nhìn từ thực tiễn, ý nghĩa và tầm quan trọng của nội dung này
2: lại càng đáng quan tâm hơn. Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Hà Nội phấn đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030, mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển vùng thủ đô và khu vực phía Bắc gắn với xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng logistics hiện đại. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng mới đây đã ký ban hành chương trình hành động số 16 của Đảng bộ thành phố thực hiện nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đối với nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế thủ đô nhanh và bền vững trên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Chương trình hành động của thành ủy chỉ rõ các nội dung cụ thể. Trong đó Hà Nội xác định đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để phát triển kinh tế xã hội, phát huy hiệu quả nguồn lực trí tuệ còn người đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và các mô hình kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, công ngừng nâng cao mức đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp và kinh tế số trong GDP, năng suất lao động tăng bình quân, năm 2025 đạt từ 7,0 đến 7,5%, năm 2030 đạt 7,5%, đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị thành phố. Đảng chú ý thành phố sẽ ưu tiên phát triển các loại dịch vụ có giá trị gia tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics, xây dựng Hà Nội thành trung tâm tài chính ngân hàng hàng đầu ở khu vực phía Bắc và có vai trò quan trọng trong cả nước.
1: Hà Nội cũng sẽ tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là du lịch văn hóa, phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị, tập trung phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch, ưu tiên phát triển sản xuất công nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo. Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm theo hướng make-in Việt Nam, sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam. Đồng thời, thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm việc quản lý quy hoạch, hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đường vành đai, hệ thống đường kết nối nội vùng và liên vùng theo quy hoạch. Đầu tư xây dựng thêm những cầu qua sông Hồng, sông Đuống, tạo điểm nhấn về kiến trúc gắn với quy hoạch các công trình hiện đại hai bên bờ sông, Thành phố phân đấu hoàn thành đường vành đai 4 trước năm 2027 và chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vành đai 5 trước năm 2030. Mở rộng nâng cấp sân bay quốc tế Nội Bài, nghiên cứu xây dựng thêm một sân bay quốc tế đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng thủ đô và khu vực phía Bắc, gắn với xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng logistics hiện đại. Đối với phát triển đô thị, thành phố sẽ tập trung hình thành một số cực tăng trưởng mới, từng bước tạo ra chủng đô thị, các đô thị vệ tinh, mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông. Phần đầu đến năm 2025 có từ 3 đến 5 huyện và đến năm 2030 có thêm một đến 2 huyện phát triển thành quận. Hà Nội cũng sẽ quyết liệt triển khai đề án cải tạo, xây dựng lại trung cư cũ trên địa bàn thủ đô, tập trung huy động nguồn lực xây dựng lại những khu trung cư cũ có nhà nguy hiểm cấp D, hư hỏng xuống cấp, hết niên hạn và một số trung cư được lựa chọn để đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, tạo tác động lan tỏa.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2022. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao thanh tra tiến hành xác minh tại 12 trên 131 đơn vị, 12 đơn vị gồm Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Thanh Trì, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Thành phố, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Trường Các đảng Cộng đồng Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội người được lựa chọn xác minh tài sản thu nhập đáp ứng các tiêu chí người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng thuộc diện phải kê khai tài sản thu nhập hàng năm người có nghĩa vụ kê khai chưa được xác minh về tài sản thu nhập trong thời gian 4 năm liền kế trước đó người được xác minh tại mỗi đơn vị được lựa chọn ngẫu nhiên bằng hình thức bốc thăm thời gian thực hiện xác minh trong quý 3 và quý 4 năm nay
1: sáng nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Hà Đông phối hợp với công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 44 thửa với tổng diện tích hơn 2.700 m2 tại khu Đống Đanh, Đồng Cộc, phường Phú Lương. Tại phiên đấu giá, có 181 nhu cầu đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất với 104 khách hàng tham gia. Sau khi xét duyệt tư cách, khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo đúng quy định. Mức giá khởi điểm thấp nhất là 68,6 triệu đồng, cao nhất là 80,6 triệu đồng. Kết thúc phi đấu giá, quần Hà Đông đấu giá thành công 44 trên 44 thửa đất với số tiền trúng đấu giá hơn 253 tỷ đồng. Trinh lệch tăng so với giá khởi điểm là 46 tỷ đồng. Năm nay, quần Hà Đông được thành phố Giao chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất ở đạt 490 tỷ đồng. Các phiên đấu giá tiếp theo sẽ được quận triển khai trong tháng 9 và tháng 10 để đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Giao.
2: Giá căn hộ cho thuê tại Hà Nội có xu hướng tăng mạnh so với năm ngoái, công suất phòng cho thuê trung bình đạt 75% trong 6 tháng đầu năm nay, trong đó giá thuê căn hộ dịch vụ tại quận Nam Tử Liêm dẫn đầu ở mức là 640.000 đồng trên một m 2 trên một tháng. So với năm ngoái, phân khúc căn hộ dịch vụ tại Hà Nội đang trên đà phục hồi tốt, số lượng căn hộ cho thuê tăng trong 6 tháng đầu năm nay với nguồn cầu là khách người nước ngoài tăng lên và ảnh hưởng tích cực từ các dự án cơ sở hạ tầng, phân khúc này hứa hẹn sẽ có những bước phát triển mới.
1: Thưa quý vị, đến ngày mai 29 tháng 8, 5 trên 7 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu được trả giấy phép. Đến ngày 14 tháng 9, hai doanh nghiệp còn lại cũng sẽ được trả giấy phép. Những doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bị tước giấy phép là bởi thiếu điều kiện kinh doanh xăng dầu như thiếu cửa hàng sở hữu và cửa hàng chung, thiếu đại lý hoặc thiếu kho, cầu cảng phương tiện vận tải theo quy định đăng ký. Theo thông tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường cũng cho biết, hiện trước cả nước chỉ có bốn cửa hàng có hiện tượng đóng cửa bán nhỏ giọt, trong khi mạng xã hội tung nhiều tin, cửa hàng đóng cửa là hoàn toàn sai sự thật.
2: Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ quan điểm tăng trưởng tín dụng toàn ngành là 14% trong năm nay để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, một số tổ chức tín dụng được cơ quan quản lý đánh giá là cần thiết sẽ được nới hạn mức tín dụng. Với hạn mức tăng trưởng còn lại, các ngân hàng sẽ phải cân đối vốn như thế nào để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp, ghi nhận của phóng viên thời sự.
1: Ngành ngân hàng đã tăng trưởng tín dụng 9,35% trong nửa đầu năm, với chỉ tiêu còn lại, ước tính các ngân hàng còn khoảng hơn 500.000 tỷ đồng vốn để cho vay trong nửa cuối năm. Hạn mức eo hẹp, vì vậy ngân hàng sẽ phải tập trung cho vay thúc đẩy phục hồi kinh tế và lựa chọn khách hàng kỹ lưỡng. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành Vietcombank cho biết: nhu cầu vốn để mà phát triển phục hồi phát triển kinh tế rất là lớn thì ngân hàng ngoại thương thì đã phải thực hiện cái việc cơ cấu lại các cái định hướng sử dụng tín dụng nhằm vào các cái lĩnh vực ưu tiên, những cái dự án, những khách hàng tốt để phục vụ cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. Thực tế, ngoài 500.000 tỷ đồng hạn mức tín dụng còn lại, sẽ có những khoản nợ đến hạn thanh toán và những khoản này sẽ tiếp tục được quay trở lại cho vay nền kinh tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hoài Linh, Phó trưởng Bộ Môn Ngân hàng Thương mại Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết
4: và vẫn có thể cho vay ra được, chỉ có điều là cái đồng vốn gia tăng là nó bị hạn chế đi và do đó đây sẽ là một cái điểm rằng là khó như vậy, ít như vậy thì ngân hàng sẽ ngân hàng sẽ phải chất lọc để lựa chọn cho khách hàng tốt, sẽ không thể nào cho vay dàn trải được và theo tôi đây cũng là một cái cơ hội để ngân hàng có thể tái cấu trúc lại.
1: Ngân hàng nhà nước cũng cho biết việc tái cơ cấu các khoản vay sẽ giúp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hoạt động cho chính những ngân hàng thương mại Hiện tại, tiến dụng đã tăng nhanh nhất trong khoảng 10 năm nếu nới hạn mức sẽ tìm một rủi ro. Việc điều chỉnh chỉ tiêu tiến dụng sẽ phải cân đối với những yếu tố vĩ mô khác. Về vấn đề này, ông Phạm Trí Quang, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước cho rằng. Tỷ lệ tiến dụng trên GDP của Việt Nam được IMF và World Bank đánh giá thuộc hàng cao nhất thế giới trong các nước có điều kiện tương đồng với Việt Nam. Đến cuối năm 2021, tỷ lệ này đạt 124% là mức mà các tổ chức quốc tế đánh giá rủi ro à, tài chính ngân hàng rất cao. Trong trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành định hướng 14% đã đề ra của sự diễn biến của thị trường nhằm hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế nhưng không chủ quan về sự lạm phát, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng. Để đảm bảo vốn cho vay, các ngân hàng cũng sẽ tìm cách tăng vòng quay vốn, có nghĩa là thay vì cho vay một khoản 10 năm, các ngân hàng có thể cho vay 10 khoản trong một năm. Điều này cũng phù hợp với vai trò chính của những ngân hàng là cung ứng vốn lưu động và giảm dần tỷ lệ vay ngắn hạn cho trung dài hạn theo thông lệ quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, trên 109.200 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với tổng dư nợ là 852,6 tỷ đồng, đã có trên 25.700 lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho trên 23.300 lao động, trên 16.300 học sinh, sinh viên được vay vốn học tập, xây dựng và cải tạo gần 41.400 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn là những kết quả nổi bật vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì tổng kết sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Dù xoay sở đủ nghề nhưng thiếu vốn phát triển sản xuất nên trước đây
0: gia đình chị Hoàng Thị Thủy ở thôn Quýt, xã Yên Bài luôn thiếu trước hụt sau. Năm 2008, gia đình chị được tiếp cận nguồn vốn vay ban đầu là 10 triệu đồng để chăn nuôi bò sữa giống. Đến nay sau gần 15 năm vay vốn tín dụng ưu đãi từ chương trình vay hộ nghèo, vay vốn học sinh sinh viên, nước sạch vệ sinh môi trường cho tới chương trình giải quyết việc làm hiện gia đình chị đã thoát nghèo đàn bò sữa phát triển gần chục con cho thu hoạch 70 đến 80 kg sữa mỗi ngày chị Hoàng Thị Thủy xã Yên Bài huyện Ba Vì cho biết
3: rất cảm ơn Đảng chính phủ đã quan tâm đến những người những dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn thì là tôi được vay cái vốn đó phát triển bò để chăn nuôi thì cũng có thu nhập thì nuôi con ăn học
0: Thực tế, 20 năm qua, vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% xã thị trấn trong huyện, trong đó tập trung ưu tiên cho vay các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, các xã miền núi, xã đảo Minh Châu. Nhờ nguồn vốn ưu đãi, đã có hơn 36.800 hộ nghèo, cận nghèo và gia đình chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn huyện Ba Vì đã khẳng định đây là công cụ hữu hiệu của cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giảm nghèo, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời cũng là dấu mốc thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa ngân hàng chính sách xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách. Hiện tại Ba Vì là huyện có tổng dư nợ lớn của thành phố, từ hai chương trình tín dụng nhận bàn giao ban đầu, đến nay, ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì đã triển khai cho vay 13 chương trình tín dụng chính sách Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 2497 tỷ đồng với 109.244 lượt khách hàng được vay vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều xuống còn 0,82% cuối năm 2021, đưa 30 trên 30 xã về đích xây dựng nông thôn mới, ông Nguyễn Tiến Tha, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết.
1: Ngân hàng chính sách xã hội huyện Ba Vì đã đồng hành cùng với địa phương và các hộ nghèo và cận nghèo đã thi đua, phân đấu và phát triển kinh tế dựa vào cái cơ sở phân vốn hàng năm hiện nay Minh Quang đã quản lý hơn ba mươi tỷ vốn ngân hàng chính sách xã hội để bà con có đủ điều kiện để phát triển kinh tế sau đó giảm nghèo hiện nay địa phương chỉ còn 17 bảy hộ nghèo chiếm không năm phần trăm như vậy khẳng định rằng hai mươi năm qua ngân hàng chính sách xã hội đã đồng hành cùng với bà con dân tộc của huyện Ba Vì nói chung và xã Minh Quang nói riêng đã đạt được những kết quả hết sức là khả quan vì chính sách sau đói giảm nghèo.
0: Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, thực hiện nghị quyết số 68 của chính phủ, Ngân hàng Chính sách huyện Ba Vì đã kịp thời giải ngân 75 tỷ đồng nguồn vốn của Ủy ban Nhân dân thành phố, giúp trên 1.500 lao động có vốn để tự tạo việc làm, phục hồi sản xuất, ổn định cuộc sống. Thực hiện chương trình phục hồi phát triển kinh tế sau dịch Covid-19, theo nghị quyết số 11 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân 3 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm, cho vay học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học trực tuyến với tổng số tiền giải ngân là 650 triệu đồng. 20 năm qua, cùng với việc tăng trưởng tín dụng, công tác kiểm tra giám sát của các cấp các ngành đối với hoạt động tín dụng chính sách, luôn được quan tâm, đã tập trung kiểm tra thực tế tại hộ vay, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những sai sót tồn tại. Vì vậy, chất lượng tín dụng chính sách không ngừng được củng cố và nâng cao. Tỷ lệ nợ quá hạn đã giảm từ 1,5%, thời điểm bàn giao xuống còn 0,08%, nợ khoanh giảm từ 3,67%, xuống còn 0,05% năm 2022. Trong đó, nhiều món nợ khó đòi, quá hạn, nhận bàn giao từ trước đây đã được xử lý thu hồi dứt điểm. Thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Ba Vì sẽ tiếp tục sát cánh phục vụ người khó khăn, giúp họ vươn lên, làm chủ cuộc sống, cùng cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội.
1: Xin được chuyển sang những thông tin khác thưa quý vị sở du lịch hà nội đã có văn bản gửi các đơn vị doanh nghiệp tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố trong đó sở du lịch nghiêm cấm các doanh nghiệp lữ hành lợi dụng những chương trình kích cầu khuyến mại du lịch nhưng chất lượng dịch vụ kém có hành vi trục lợi ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch đối với các khu điểm tham quan du lịch các cơ sở kinh doanh lưu trú dịch vụ ăn uống và mua sắm sở du lịch yêu cầu tăng cường tuyên truyền đến khách du lịch đảm bảo quyết định về phòng chống dịch bệnh covid 19 vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm các khu điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh đề mạnh tuyên truyền, xúc tiến quảng bá điểm đến, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức rà soát, lắp đặt biển chỉ dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách, nghiêm cấm các hành vi gây mất an toàn cho khách du lịch. Cùng với đó chấp hành nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết, nghiêm cấm các hành vi lừa đảo, trục lợi, trèo kéo này ép khách du lịch vào dịp cao điểm. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền ứng xử văn minh tại các khu điểm, điểm tham quan du lịch, thiết lập đường dây nóng, kịp thời cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại của khách du lịch sử dụng dịch vụ trong phạm vi do đơn vị quản lý. Đối với các đơn vị kinh doanh vận chuyển khách bằng ô tô, phương tiện thủy nội địa phải tổ chức ra soát, kiểm tra chất lượng phương tiện và người điều khiển phương tiện. Thực hiện nghiêm cố quy định về an toàn giao thông trong vận chuyển khách du lịch theo quy định của pháp luật. Sở Du lịch giao thanh tra sở là đầu mối để tiếp nhận mọi thông tin phản ánh của các cá nhân, tổ chức và khách du lịch về các nội dung liên quan đến những hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội qua đường dây nóng 1800 556 896.
2: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang lấy ý kiến các bộ ngành để trình Thủ tướng đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023. Theo đó, bộ này đưa ra hai phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 với số ngày nghỉ có thể kéo dài đến 9 ngày. Cụ thể phương án 1, công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán 2023 từ thứ 6 ngày 20 tháng 1 năm 2023 đến hết thứ 5 ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng 3 năm nhâm dần đến hết ngày mùng 5 tháng giêng năm quý mẫu. Với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán, công chức viên chức sẽ được nghỉ 7 ngày, bao gồm 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán và hai ngày nghỉ bù. Ngày nghỉ hàng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động. Phương án 2, công chức viên chức nghỉ Tết Nguyên đán năm 2023 từ thứ bảy ngày 21 tháng 1 năm 2023 đến hết chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, tức ngày 30 tháng Chạp năm nhâm dần đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão. Với phương án này, dịp nghỉ Tết Nguyên đán công chức viên chức sẽ được nghỉ 9 ngày, trong đó có 5 ngày nghỉ Tết và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định Bộ luật Lao động và hai ngày nghỉ hàng tuần. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng trong hai phương án trên, đơn vị đề xuất phương án 1 vì phương án này đảm bảo tổng số ngày nghỉ liên tục không quá dài 7 ngày, đồng thời đảm bảo hài hòa giữa thời gian nghỉ trước và sau Tết.
1: Tại nhiều địa phương, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang phối hợp với các đơn vị chức năng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho người đặc tác trong dịp mùng 2 tháng 9 tới. Hiện tại, các đơn vị cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tại các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị đi thu nhận cấp căn cước công dân tại 12 cơ sở trại giam, trại tạm giam và nhà giam giữ. Sẽ có gần 200 trường hợp sẽ được thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân trong đợt này. Tất cả những trường hợp được thu nhận hồ sơ sẽ được lực lượng công an trao căn cước công dân đúng vào ngày làm thủ tục đặc giá tha tù trước thời hạn nhân dịp Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Thưa quý vị và các bạn. Trong một tháng vừa qua, đã có hơn 50.000 ca mắc mới COVID-19 trên toàn quốc, trung bình hơn 1.500 ca mắc trên một ngày. Những ngày gần đây, liên tục ghi nhận trên dưới 3.000 ca mắc. Xu hướng gia tăng ca mắc COVID-19 đã tăng lên rõ rệt trong những ngày đầu tháng 8 năm 2022. Theo đó, những ca trong tình trạng nặng cũng tăng lên. Hiện tại, những trường hợp nặng và tử vong chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 chiếm từ 23-25% đến 25% ở các tuyến.
4: Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, trong hơn 230 bệnh nhân nhập viện trong tháng 8, có đến 46% bệnh nhân trên 65 tuổi, số bệnh nhân chưa tiêm phòng vaccine, điều trị tại khoa hồi sức tích cực chiếm 24,3%, trong đó có 3 ca tử vong. Hiện tại, bệnh viện đang điều trị cho 123 ca, trong đó có 26 ca thở máy, 1 ca chạy tim phổi nhân tạo XMO. Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, nguyên chủ tịch Hội truyền nhiễm Việt Nam cho biết
3: ở cái biến thể mới này thì cái tốc độ lây nhiễm nó cao hơn hẳn so với các cái biến thể cũ. Tuy nhiên về cái tỷ lệ diễn biến nặng nó có cao hơn cái biến thể cũ hay không thì cho đến bây giờ vẫn chưa có cái, uh, nghiên cứu nào ghi nhận là cái tỷ lệ diễn biến nặng nó có, có cao hơn cái có ý nghĩa so với biến thể cũ. Ta tập trung vào ba cái giả thuyết chính. Một là cái cơn bão cytokine xảy ra trong giai đoạn cấp. À, và thứ hai nữa là uh, cái biểu hiện của uh,
2: cái uh, tình trạng uh, rối loạn về mặt đáp ứng miễn dịch. Đúnga, à. thế và đặc biệt là cái hội chứng là gây viêm mạch máu dẫn đến cái tổn thương vi mạch và cái tổn thương vi mạch như vậy thì nó không cung cấp máu được đến các cái vùng nuôi dưỡng cho nên dẫn đến cái thiếu máu cục bộ.
4: Theo đánh giá của Bộ Y tế, tiến độ tiêm vaccine phòng Covid-19 ở một số địa phương không đạt yêu cầu đề ra, nhất là tiêm mũi 3, mũi 4 và tiêm cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi. Về tiêm mũi 3, đến nay cả nước đạt tỷ lệ 75,2%, tuy nhiên có những địa phương tiêm rất thấp, chưa đạt 50%. Đối với tiêm mũi 4, đến hết ngày 20 tháng 8 đạt tỷ lệ 68,3%, nhưng có địa phương mới tiêm đạt 2 3 tỷ lệ chung của cả nước về tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sau hơn 4 tháng triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay, tỷ lệ tiêm mũi 1 trung bình của cả nước là 80,1%, mũi 2 là 50,5%. Cũng theo thống kê của Bộ Y tế, vẫn còn rất nhiều tỉnh thành phố tiêm rất chậm cả mũi 2, thấp hơn mức bình quân chung của cả nước rất nhiều. Thậm chí có những địa phương như Quảng Nam, tỷ lệ tiêm mũi 2 mới đạt 17%, chỉ bằng gần 1 3 mức chung mũi 2 của cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Xuyên, Chủ tịch Tổng hủy học Việt Nam khuyến cáo. Những người có bệnh nền như là bệnh uh, uh, tiểu đường, tăng huyết áp
3: hoặc là một số bệnh thì coi như là mình phải chú ý. Đấy và những người mà giảm suy giảm miễn dịch ý, thì người ta khuyên là nên ngoài cái việc mà dùng vaccine ra thì nên là tiêm
4: cái kháng thể đơn dòng. Theo Bộ Y tế, tình hình dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng số ca mắc trên thế giới và tại Việt Nam. Trong nước ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron, BA.4, BA.5, BA.2.74, 2 12 1 với khả năng lây lan nhanh. Thời gian gần đây, cả nước ghi nhận trung bình trên dưới 3.000 ca mắc mới mỗi ngày. Số ca mắc đang có xu hướng gia tăng trở lại, trung bình tuần qua có gần 18.000 ca mắc mới. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ tuyến dưới đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, nhất là mũi 3, mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm đủ mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi theo mục tiêu của Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ đã đề ra đảm bảo an toàn, khoa học, hiệu quả. Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ, chủ động xây dựng kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch, kịp thời cập nhật bổ sung hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các địa phương trong phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương tăng cường điểm tiêm chủng lưu động tại các vùng khó khăn, tổ chức tiêm vét tại vùng có tỷ lệ thấp. Cùng với đó, ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục đào tạo ra soát các đối tượng học sinh tổ chức tiêm vét cho trẻ để hoàn thành tiêm nhắc lại mũi 3 cho trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi và tiêm đủ mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trước khi vào năm học mới.
2: Thưa quý vị, tiếp tục là phần tin. Sáng nay tại Hà Nội, Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation tổ chức lễ trao giải cho gần 400 thí sinh đạt thành tích cao trong hai kỳ thi đánh giá năng lực tư duy toán học quốc tế và toán học quốc tế Kangaroo năm 2022 khu vực miền Bắc và Hà Nội. kỳ thi đánh giá tư duy toán học toàn diện trên ba góc độ, hiểu kiến thức, áp dụng thực tế và năng lực lập luận với việc đề thi 100% bằng tiếng Anh tại Việt Nam năm học 2021 đã thu hút gần 5.000 thí sinh tham gia trải qua hai vòng thi kỳ thi năm nay đã chọn ra 23 thí sinh xuất sắc nhận huy chương vàng 33 thí sinh đạt huy chương bạc và 52 thí sinh nhận huy chương đồng đây là kỳ thi toán học có số lượng thí sinh tham dự lớn nhất trên thế giới thu hút trên 6 triệu thí sinh đến từ khoảng 70 quốc gia mỗi năm và được tổ chức dưới hình thức phi lợi nhuận nhằm thúc đẩy phong trào dạy và học toán theo xu hướng hội nhập quốc tế tạo ra một sân chơi mở cho các em học sinh góp phần thúc đẩy sự ứng thú, niềm đam mê và thái độ học tập tích cực của các em học sinh đối với bộ môn toán.
1: Theo khảo sát của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội, trẻ em sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, thời gian lên tới 5-7 tiếng trong một ngày. Sau đó, trẻ rất dễ rơi vào bẫy của người lạ trên mạng. Cũng theo kết quả khảo sát này, chỉ 36% trẻ em, hầu hết ở độ tuổi từ 16-17 đến tuổi, được dạy về việc đảm bảo an toàn trên mạng. Ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, thời gian tới cần tăng cường vai trò của gia đình, cha mẹ và trường học trong việc huấn luyện, giám sát, hướng dẫn trẻ em sử dụng mạng an toàn, biết cách nên và không nên khi sử dụng các tiện ích, ứng dụng trên mạng cũng như cách nhận biết những thông tin, video clip độc hại không phù hợp, cách kiểm soát thông tin cá nhân để chủ động bảo vệ trẻ em. Đối với những hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, cần có những chế tài xử lý mạnh hơn.
2: Thưa quý vị, với mong muốn trẻ khiếm thị có một Tết Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa, Hội người mù thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình Lễ hội Trăng rằm Vầng trăng nhân ái, đưa Tết Trung thu đến sớm với trẻ em khiếm thị thủ đô. Thông qua các hoạt động chăm lo cho trẻ khiếm thị sẽ giúp các em có cơ hội để gặp gỡ giao lưu, học tập tốt hơn, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Lễ hội Trăng rằm Vầng trăng nhân ái là hoạt động ý nghĩa giúp các em thiếu nhi thêm hiểu về Tết Trung thu truyền thống và tạo điều kiện cho các em vui chơi. Tại chương trình, 40 trẻ em là người khiếm thị, con em người kiếm thị và con cán bộ nhân viên đang làm việc tại hội người mù đã nhận được các phần quà ý nghĩa. Những phần quà này đều được hội người mù kêu gọi vận động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các tổ chức thiện nguyện. Bên cạnh đó, các em cũng được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính trẻ kiếm thị biểu diễn, được tham gia các trò chơi vui nhộn.
0: FM 90
4: cập nhật trên mọi cung đường.
0: FM90 cập nhật trên mọi khung đường.
1: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ vừa ban hành nghị định số 47/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 10 2020 về kinh doanh về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 tới. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ chia xe nếu có khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô, người gửi hàng hóa không đi theo xe phải yêu cầu người gửi cung cấp đầy đủ, chính xác năm thông tin bao gồm: tên hàng hóa, họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Đối với cân nặng hàng hóa có thể yêu cầu hoặc không? Như vậy, từ ngày 1 tháng 9, khi muốn gửi hàng hóa trên xe khách thì người gửi bắt buộc phải cung cấp những thông tin cho tài xế.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi các cơ quan đơn vị trực thuộc về việc tăng cường công tác vận tải phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ quốc khánh ngày 2 tháng 9. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ trong các ngày cao điểm, bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trên cơ sở, phù hợp với hạ tầng và đảm bảo an toàn bay điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến trong dịp ngày 2 tháng 9. Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan trong toàn ngành giao thông tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé tàu, vé xe theo quy định. Đối với các địa phương, thí điểm hoạt động đối với xe bốn bánh chạy bằng năng lượng điện, hoạt động cơ xăng phục vụ chở khách tham quan, du lịch trong khu vực hạn chế. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo thanh tra sở, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kiểm tra hoạt động của phương tiện đúng tuyến đường, khu vực được phép hoạt động mà ủy ban nhân dân cấp tỉnh đã quy định, tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chống ủn tắc giao thông trên địa bàn.
1: Hôm nay, Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã ra quyết định bắt tạm giam 3 tháng tài xế Ngô Công Hán sinh năm 1987, quê Bắc Ninh, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội về tội vi phạm quy định về tham gia phương tiện giao thông đường bộ, phục vụ điều tra. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố bị can tài xế Ngô Công Hán liên quan đến hành vi trên. Đồng thời, công an quận Đông Đa vẫn đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ, căn cứ, tỷ lệ thương tích cũng như thiệt hại cụ thể mà tài xế Hán đã gây ra trong vụ tai nạn liên hoàn
2: để xử lý theo quy định. Công an thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ Nguyễn Văn Trung, 49 tuổi và Nguyễn Văn Đông, 39 tuổi ở thành phố Bắc Giang để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo thông tin từ cơ quan công an, ngày 26 tháng 8, Nguyễn Anh Khoa, 27 tuổi, ở thành phố Bắc Giang, ra đầu thú về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Công an thành phố Bắc Giang sau đó thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Khoa khi tổ công tác lập biên bản Trung, Đông và Nguyễn Văn Xuân, 35 tuổi, dùng tay hất đổ tài liệu của công an xuống đất, không cho cán bộ lập biên bản ngoài ra những người này còn có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự và dùng dao đe dọa cán bộ công an hiện lực lượng chức năng đã khống chế bắt giữ trung và đông đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi chống người thi hành công vụ riêng đối với nguyễn văn xuân cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ
1: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội đỡ phát sóng trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles ngày hôm nay cho biết ông sẽ nỗ lực làm sâu sắc hơn mối quan hệ quốc phòng với Pháp, Đức và Anh thông qua chuyến công du ở những nước này vào tuần tới. Ông dự kiến sẽ hội đàm với những người đồng cấp trong chuyến đi mà chính phủ nước này cho là cơ hội để thể hiện cam kết của Australia trong việc tăng cường quan hệ quốc phòng với châu Âu. Trong khuôn khổ chuyến công du, Bộ trưởng Malet cũng tham gia một hội nghị bàn tròn với những đại diện ngành công nghiệp quốc phòng của Đức. Làm việc tại Anh, ông sẽ thăm những nhà máy đóng tàu.
2: Quân đội Ai Cập cho biết, hải quân nước này đã tiến hành tập trận chung với hải quân Mỹ và Tây Ban Nha ở địa trung hải trong phạm vi hoạt động của hạm đội phương Bắc của quốc gia Bắc Phi này. Sau chuyến thăm căn cứ hải quân tại thành phố Alexandria trước đó vài ngày, ngày 21 tháng Tháng 8 vừa qua, các lực lượng vũ trang Ai Cập cũng đã tổ chức cuộc tập trận chung mang tên Hercules 2022 tại căn cứ quân sự Mohamed Nayyub với sự tham gia của các đơn vị đặc nhiệm của nước chủ nhà và một số quốc gia gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Hy Lạp và Cộng hòa Síp.
1: Xêp và Ba Lan sẽ bảo vệ không phận của Slovakia cho đến khi nước này nhận được những máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ cung cấp để thay thế cho các máy bay MyG-29 dự kiến vào năm 2024.
2: Tiếp tục cập nhật thông tin về số người thương vong trong các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ hai chính quyền đối địch ở Libya. Thống kê mới nhất của Bộ Y tế Libya công bố cho thấy đã có ít nhất là 23 người thiệt mạng tăng gấp đôi so với thông báo trước đó và số người bị thương lên tới hơn 140 người. Diễn biến làm giấy lên lo ngại cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay có thể biến thành một cuộc xung đột với quy mô lớn ở quốc gia Bắc Phi này.
1: Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ thông báo đã ký thỏa thuận với những nhà quản lý Trung Quốc cho phép những cơ quan quản lý Mỹ kiểm tra và điều tra các công ty kế toán đã đăng ký ở Trung Quốc và khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc. Theo Ủy ban giám sát kế toán các công ty đại chúng Mỹ, đây là thỏa thuận chi tiết và mang tính quy tắc nhất mà ủy ban này từng đạt được với Trung Quốc. Trong khi đó, Ủy ban quản lý chứng khoán Trung Quốc cũng cho biết thỏa thuận trên là một bước quan trọng hướng đến việc giải quyết những vấn đề về kiểm toán và đem lại lợi ích cho những nhà đầu tư, có doanh nghiệp và cả hai nước.
2: Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố một tài liệu pháp lý cho phép Cục Điều tra Liên bang Mỹ thu giữ hồ sơ mật từ nhà của cựu Tổng thống Donald Trump ở Florida. Hành động của Cục Điều tra Liên bang Mỹ là một phần của cuộc Điều tra Liên bang về việc liệu ông Trump có loại bỏ bất hợp pháp các tài liệu khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2021 hay không và liệu ông có cố gắng cản trở cuộc điều tra của chính phủ hay không.
1: Tập đoàn Dell Technology của Mỹ thông báo đã ngừng mọi hoạt động tại Nga sau khi đóng cửa văn phòng vào giữa tháng 8 này. Đây là cái tên mới nhất trong danh sách ngày càng dài những công ty phương Tây rời khỏi Nga. Trước đó, kể từ ngày 24 tháng 2 đến nay, hàng trăm những công ty của phương Tây, từ IKEA tới Coca-Cola, Ericsson, Goldman Sachs và McDonald đã ngừng hoạt động tại Nga.
2: Thủ tướng Pháp Elizabeth Bon cho biết, trong năm 2023 tới, chính phủ nước này sẽ tiếp tục nỗ lực hạn chế tác động của việc giá năng lượng tăng cao đối với các hộ gia đình. Ông Trấn An người dân rằng chính phủ sẽ nỗ lực giữ cho giá năng lượng không tăng quá cao. Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Bruno Le Maire khẳng định chính phủ Pháp sẽ giới hạn mức tăng giá điện trong năm tới.
1: Từ năm 2020 tới nay, các cơ quan chức năng của Mỹ đã thu hồi được hơn 1,4 tỷ đô la Mỹ tiền gian lận cứu trợ COVID-19 từ năm 2020, với khoản thu hồi mới nhất là 286 triệu đô la Mỹ. Thông báo của cơ quan mật vụ Mỹ cho biết những đối tượng gian lận thường dùng hồ sơ nhân viên hoặc danh tính giả hoặc bị đánh cắp để nhận được những khoản tiền hỗ trợ trong đại dịch COVID-19.
2: Campuchia sẽ khởi công xây dựng nhà máy đóng ống và đóng gói vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 11 tới. Sau khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung ứng khoảng 105 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 trong giai đoạn 2024-2026, tương đương khoảng 35 triệu liều mỗi năm. Campuchia hiện đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 94% dân số, trong tổng số là 16 triệu dân.
1: Nửa thế kỷ từ khi kết thúc chương trình Apollo nhằm đưa con người lên mặt trăng, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ một lần nữa tìm cách đưa con người trở lại vệ tinh duy nhất của trái đất bằng việc khởi động chương trình Artemis. Mục đích của chương trình là thiết lập cơ sở hạ tầng lâu dài trên mặt trăng, từ đó tạo bàn đạp cho những chuyến du hành tham vọng hơn trong tương lai là đưa con người lên sao hỏa.
2: Cảnh sát cho biết một chiếc xe tải chở hàng đã lao vào một đám đông ở miền Nam Hà Lan vào tối ngày hôm qua, khiến một số người thiệt mạng và vài người khác bị thương. Đài truyền hình quốc gia nước này đưa tin người lái xe tải không bị thương và đã bị cảnh sát bắt giữ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Vụ việc trên xảy ra tại một ngày sau khi một xe van lao vào quán cà phê đông đúc ở trung tâm Bruxelles khiến 6 người bị thương.
1: Nghệ thuật có thể tạo ra được từ bất kỳ chất liệu nào miễn là có sự sáng tạo và khéo léo. Điều này đã được một nghệ sĩ người Áo Thomas Medicus minh chứng qua các tác phẩm của mình. Anh đã sử dụng những khối thủy tinh trong suốt, vô tri vô giác để biến thành những bức tranh 3D khiến người xem không khỏi thích thú. Những tác phẩm của anh được bán hoặc trưng bày ở nhiều nước trên toàn thế giới.
0: Bản tin thể thao Bản tin thể thao
5: Lý Hoàng Nam bước vào trận đầu bán kết giải quần vợt nhà nghề Bangkok Open 1 thuộc cấp độ Challenger Tour diễn ra ở Thái Lan. Đối thủ của anh là tay vợt người Australia Dan Swinney hạng 341 ATP. Hoàng Nam nhập cuộc tốt khi thắng 64 ở set 1 sau khi bẻ 2 game ra bóng của Swinney sang set 2, tay vợt Việt Nam tiếp tục bẻ game giao bóng của đối thủ nhưng không tận dụng tốt thời cơ để Sweeney thắng Trung cuộc 7-6. Tới set quyết định, Lý Hoàng Nam đã thể hiện thế lực trội hơn đối thủ và giành chiến thắng 6-3, qua đó hạ gục Dan Sweeney về kết quả Trung cuộc 2-1 sau gần 3 giờ thi đấu. Như vậy, Lý Hoàng Nam đã trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên góp mặt ở chung kết của một giải thuộc hệ thống ATP Challenger. Tại vòng 4 Ngoại hạng Anh, dù được chơi trên sân nhà nhưng Man City đã dễ dàng để Crystal Palace dẫn trước 2-0 với các pha lập công của Johnstone và Joachim Edison. Tuy nhiên, thế trận đã đảo chiều ở hiệp 2. Bernardo Silva mở đầu cho màn ngược dòng bằng bàn rút ngắn cách biệt ở phút 53 và sau đó chỉ trong vòng 19 phút từ 62 đến 81, tân binh Erling Haaland đã lập một cú hat-trick để giúp Manchester City giành chiến thắng 4-2. Trước khi bước vào vòng 4, Liverpool vẫn chưa có được bất kỳ một chiến thắng nào tại giải đấu năm nay khi chỉ có được 2 trận hòa và 1 trận thua. Chính bởi lẽ đó, Liverpool đã đạt quyết tâm rất cao khi tiếp đón Bournemouth trên sân nhà Anfield. Chỉ sau 6 phút thi đấu, Lữ Đoàn Đỏ đã dẫn trước hai bàn do công của Luis Diaz và Elliot Trước khi hiệp một khép lại, lần lượt Alexander Anon, Firmino và Van Dijk đã lập công để đưa Liverpool với lên dẫn trước tới 5-0. Bước sang hiệp 2 đội chủ sân Anfield có tới 4 lần làm tung lưới Bournemouth nhờ công của Firmino, Cavalho, Diaz và bản phản lưới nhà của Mepham. Với chiến thắng 9-0, Liverpool đã tạm leo lên vị trí thứ 8 với 5 điểm sau 4 vòng đấu. Trong khi đó, Manchester United đã có được trận thắng tối thiểu 1-0 trước Southampton nhờ pha lập công duy nhất của Bruno Fernandes. Tiếp đón các cầu thủ Montrent Gladbach tại vòng 4 giải vô địch quốc gia Đức. Bermannik bất ngờ là những người nhận bàn thua trước sau tình huống lập công của Turam ở những phút cuối hiệp 1. Thế nhưng cũng phải tới phút thứ 83 3 Reroy mới ghi bàn gỡ hòa và ấn định kết quả một đều cho Bermannik ngay trên sân nhà. Ở các trận đấu khác, Dortmund cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Hedda Berlin, với bàn duy nhất được ghi bởi Modest ở phút 3 trong khi đó, Bayer Leverkusen đã có được 3 điểm trọn vẹn trong chuyến làm khách tới sân của MEN 05 nhờ 3 bàn thắng của Palazios và một cuộc đúc của Frimpong, qua đó thắng Trung cuộc trước MEN 05 tại vòng 4 giải vô địa quốc gia Đức với tỷ số 3-0. Dự báo thời tiết
2: khu vực Hà Nội đêm 28 ngày 29 tháng 8 năm 2022, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.